0: Bueno, Conrado, estamos eh, eh, pispeando un poco el mundo, ¿no? Eh, eh, Gus, eh, ponerle un contexto a los números globales, así aprovechamos estos minutos con Conrado.
1: Bueno, una de las cosas que estuvimos viendo es que es lo que está pasando en Sudamérica, que es el epicentro de la pandemia en este momento, y el país más afectado cuando uno toma nuevas muertes y nuevos casos por millón es Uruguay, un país que, fue muy efectivo en aislarse, pero no en inmunizarse. Hay mucho terreno para el virus en Uruguay. Si uno cuenta la cantidad de casos por millón en este momento, en la última semana, Uruguay incorporó 7.139. Por ejemplo, casi cuatro veces más que Brasil, que está en el sexto puesto en la tabla, que tiene menos de 2.000, 1.894, y bastante más que Argentina, que tiene 4.000 contagios nuevos cada semana por millón. De habitantes.
0: Muy bien, lamentamos, Conrado, que te, te apretemos contra los cuatro minutos que nos quedan de, de aire antes de el, del rotativo del aire, pero vos sabés aprovechar el tiempo. Así que, eh, variante Delta en la Argentina que ya se instaló, ¿hay que preocuparse y mucho?
2: Primero, que lo que decía eh, esta persona de Portugal, me decía de cerca, tengo un hijo estudiando ahí, pero están las cosas muy bien, como él enfatizaba, ...y él ha empezado clases presenciales... ...lo cual te dice claramente que mejoran... ...y en los países escandinavos... ...han cancelado el uso de máscaras ...solamente lo han limitado al transporte público... ...y piensan abrir completamente... ...levantar todas las restricciones... ...para el primero de octubre... ...ya no tan inmediatamente... ...variante Delta, en Estados Unidos... ...casi el 10% de la población la tiene... la ...variante Delta de 17% es de la India... ...digámoslo para que la gente lo recuerde... ...casi el 10% y en el Reino Unido es predominante... ...pero no hay preocupación, ¿por qué? Porque vos si tenés un país vacunado... La variante Delta no hace daño, han aumentado los contagios en el Reino Unido, pero no la mortalidad. Eso es fundamental. Ahora, se detectó en la Argentina donde hay baja vacunación, eso es preocupante. De hecho, la semana pasada se publicaron datos en la Argentina de, de los vacunados. ¿Cuántos se infectaron? ¿Cuántos murieron? Y como la muerte era 0,004, eh, había como una... ¡Qué bien, suena muy bajo! Pero cuando lo comparás con países que tienen alta vacunación, en realidad los vacunados contagiados y los que han muerto vacunados en Argentina, en realidad es una proporción alta. Y yo creo que es porque están contando gente que tiene una sola dosis o que se ha infectado enseguida de recibir la segunda dosis. Acordate que la gente está protegida después de recibir las dos dosis y a partir de la segunda semana de la segunda dosis. Entonces, cuidado con la gente que se vacuna y cuidado en el país no dejar demasiada gente con una dosis, hay gente con Sputnik de marzo, ya han cumplido tres meses y no le han dado la segunda dosis, lo cual deja a esa gente vulnerable para infectarse.
0: Es muy importante lo que decís, Conrado, te tengo que pedir un favor, porque mmm, vamos a ir llegando al, al, al rotativo y yo quiero hablar un poquitito largo del tema de la nueva droga eh, sobre, para combatir el Alzheimer Que se aprobó en los Estados Unidos ¿no? Vos todavía estás en los Estados sí, Unidos Así que debes sí, tener sí. mucha y buena información ¿eh? Eh, eh, sí, sí. Así que eso te lo voy a pedir Para que te quedes un ratito Y lo segundo Me sorprende que en la provincia de Buenos Aires Nicolás Creplac, el viceministro de salud Diga, che, no hay problema con la segunda dosis Pueden ser dos meses y pico, tres meses Vamos viendo, no pasa nada Eso me sorprende
2: no, no, no te tiene que sorprender, te tiene que preocupar, eh, no es así, queda claro que la gente vacunada con una dosis y con algunas variantes en especial se ha visto que la protección que da la primera dosis, que era mucho más alta con la, con la variante original este, de Wuhan, con, con estas nuevas variantes, la primera dosis da una protección del 30%, comentado por el doctor Fauci esta semana pasada, o sea que nos tiene que preocupar y no hay un tiempo ilimitado, hasta tres meses sabemos que hay protección, pero la gente necesita la segunda dosis para tener la protección completa, sin duda.
0: Ya hablamos de COVID, ya hablamos de eh, las nuevas variantes de la cepa, especialmente la Delta, ya hablamos de lo importante que es eh, vacunarse con una segunda dosis de Sputnik o de eh, las vacunas que tengan segunda dosis la que sea, y que no pasen más de tres meses para eso, ¿no? Eh, Exacto. Hablemos de esta nueva droga que yo creo que tiene una importancia superlativa, ¿no? En, en, en la salud eh, eh, de los Estados Unidos y, de, y del planeta, sobre todo los afectados con Alzheimer.
2: Tiene esa importancia y vas a ver qué provocativo que es esto. Al mismo tiempo, se llama aducanumab. La nombro porque la gente la va a oír muchas veces. ¿Y qué es lo que tiene que saber entonces? Repetí, entonces, aducanu... aducanumab aducanumab, es un anticuerpo monoclonal. Los que se usaron para tratar efectivamente el COVID, bueno, se usan para muchas cosas. Se usan para tratar el cáncer y ahora para tratar el Alzheimer. Son drogas que se descubrieron gracias al trabajo de César Milstein, argentino, que ganó el premio Nobel de Medicina por descubrir estos medicamentos en el Reino Unido donde trabajaba. Entonces, grandes celebraciones de los grupos de Alzheimer, de familiares de Alzheimer, y grupos de Alzheimer que hay en el mundo y muy fuertes. Gran celebración por la aparición, pero... Y si bien hay peros en todos los medicamentos y tratamientos médicos, acá hay demasiados peros y te los cuento. La medicación no cura el Alzheimer, ¿eh? cuidado, ni frena ni revierte, enlentece un poco la progresión de la enfermedad. Ese fue el efecto probado. Segundo. Tiene efectos colaterales, hasta 40% de los pacientes pueden tener inflamación cerebral con cefalea, mareo, trastornos visuales, vómito, etcétera. Así que hay que hacer resonancia magnética frecuentemente ah, durante los primeros meses al primer año del tratamiento, porque puede inflamarse el cerebro. Se da en forma intravenosa una vez por mes, el paciente hay que llevarlo, y acordate que un paciente con Alzheimer complicado, ¿no? Pero hay que llevarlo a un centro para que reciba en forma intravenosa la droga, que en los Estados Unidos cuesta 56 mil dólares por año el ah, tratamiento 56 ah, mil dólares por año pero ni siquiera llegué al pero más importante que es que esta droga fue estudiada en estudios previos que dieron negativo mostraron que no servía ahora se batieron un poquito los números se hizo un poquito más de estudio y finalmente la matemática y quiero enfatizar esto la estadística dio sí enlentece un poco la evolución de la enfermedad ahora en estos días renunciaron dos miembros del comité que aconsejó a la FDA sobre la aprobación de la droga. ¿Por qué renunciaron? Y uno de ellos es de la clínica Mayo, el hospital más prestigioso del planeta. Porque ellos dijeron que no había que aprobarla. Incluso un especialista en estadística de la FDA dijo, esta droga necesita otro estudio antes de que se apruebe. Entonces, Conclusión,
0: no hay que ponerle hay tanta una... expectativa.
2: Mira, yo soy neurólogo, ¿no? ¿Qué me puede entusiasmar más que aparezca una droga para Por el eso. Alzheimer? Imagínate esa familia que tienen o un señor que tiene a su mujer, o la señora a su marido, o hijos a los padres, o a un padre con Alzheimer. Imagínate, bueno, solamente pongo una palabra de precaución. Esto va a generar mucho debate porque se aprobó y se está cuestionando fuertemente el método de aprobación de la FDA para una droga que tiene muy poco efecto, y para demasiados peros y algunas dudas con los números con que se evaluó la estadística. Así que por ahora, cautela y veremos qué sucede.
0: Gracias. Conrado, querés hacer una preguntita más a Conrado Gus, ya que eh, lo tenemos?
1: No, simplemente saludarlo por supuesto y preguntarle qué tan lejos está de la comercialización este producto, simplemente se aprobó,
2: cómo, cómo es su estatus? Eh, qué tal Gustavo, buen día. No, bueno, ese es el problema, ya se empezó, este la, la compañía Biogen, que es muy famosa, este eh, una de esas biotecnológicas de los Estados Unidos y empiezan a mandar ya van a empezar a distribuir la droga en, en, en dos semanas desde hoy a más de 900 centros en Estados Unidos y ahí sale para el resto del mundo o sea se va a empezar a comercializar y, y, y ahí está el problema ¿no? Eh, queremos dar algo no efectivo la última droga para, para Alzheimer que se aprobó fue hace 20 años Gustavo, 20 años y realmente era como poner una curita en una mordedura de oso o sea, no tenía, no tenía efectividad prácticamente, es la que se usa hoy en día. No tiene efectividad, pero pero era inocua. El Me... problema es lo que dije de esta.
0: Eh, quiero eh, tener unos segundos más. ¿Pues estás en New York en este momento? Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo York está York la cosa? La ¿Con barbijo, sin barbijo? Obviamente el ritmo de vacunación este importante.
2: ¿Cómo está? Se resume en que la positividad de los test es 0,5%, Luis. Es decir, acá no aparecen infectados y pensá que es una ciudad... ...donde llegan literalmente miles de turistas todos los días que podrían contaminar la situación... ...aún así 0,5% de positividad de testeo... Eh, ...no te digo en todas las cuadras, pero cada dos tres cuadras hay camiones que te testean... Okay. ...y te digo literalmente, si yo freno me hacen un test en cada uno de esos camiones... ...y mañana a las seis de la mañana lo tengo en el teléfono sin costo... Mira. ...y literalmente en Estados Unidos cada dos cuadras, eso es literal, hay una farmacia... Y en todas las farmacias te vacunan. Avisás con un día de anticipación, elegís la vacuna que vos querés, das dos, tres datos muy simples y recibís tu vacuna. Entonces, la situación está muy controlada y al mismo tiempo con mucha conciencia. Muy bien. Todo el mundo con barbijo en la calle y en eh, todos los negocios y en todo el transporte público.
0: Conrado, unos segunditos más solamente. Hay información en el último momento en Argentina que dice que Susana Jiménez está internada en Uruguay, aún después, eh, eh, con COVID, con síntomas de COVID, aún después de haber recibido dos dosis de qué vacuna. Eh, para, abrime, abrime, por favor. Sí, sí, de la Pfizer. Vacuna uh -huh. Pfizer las dos dosis, 24 de abril la primera dosis y el 3 de junio ahora se dio la segunda dosis. Está saturando bajo, razón por la cual fue internada preventivamente en el Cantegril, sí, allí en, en Uruguay. ¿Una explicación, Conrado?
2: La, la, lo que vos dijiste, vos llamaste la atención a eso. Primero saber que en Uruguay, que inteligentemente usa Pfizer en la gente de más de 70 años y en el personal de salud, sabiendo que es más efectiva. Por eso ella recibió Pfizer, no cualquiera la recibe. Ahora, vos lo dijiste hace un rato, ella eh, se ha contagiado menos de dos semanas después de recibir la segunda dosis. Lo que está pasando con ella remarca lo que decíamos, que uno necesita las dos dosis completas para realmente transformar esto en una gripe. Mientras vos no tenés la dosis completa, podés tener el disgusto de infectarte y de nuevo ella se infectó a los seis días de recibir la segunda dosis cuando todavía no había hecho los anticuerpos de esa segunda dosis y además ella se paró también porque la primera, recién decían ustedes, fue en, en abril, o sea que no se la dio a los 21 días como es el plan original. Claro. Ahí está la explicación de que pueda estar teniendo una enfermedad más complicada, espero que no, que no progrese.
0: Muchísimas gracias.
2: ¿eh? Bueno, muy buen día, bueno, los saludos. No, no,
0: eh, no. ¿Cuándo volvés, Conrado? ¿Se puede saber?
2: Sigo trabajando una semana más acá, eh, eh. Para, para mediados fines de, de este mes, seguramente.
0: Te mando un abrazo, eh. saludos a la familia. Un abrazo para todos.